0: Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Hoy, eh, conmemorando los 98 años de la Revolución dule me encuentro con Kinga Piller Johnson, economista, egresado de la Universidad de Panamá, escritor e investigador, activista también cultural, y con Olof Bagdi, artista pintor, quien fuera el encargado del diseño y modificación del, del escudo nacional. Como les mencionaba, esta semana se cumplen 98 años de lo que fuera la Revolución dule un hecho histórico que marcó la lucha de los pueblos indígenas en, el, en la región, podemos decir en Panamá y en, y en Latinoamérica, en lo que fuera el, siglo, el pasado siglo XX, ¿no? Luchas que aún continu, continúan vigentes durante lo que ha sido este nuevo siglo, ¿no? hablar de la revolución dule es hablar de, de resistencia de un pueblo combativo que con sed de, de reclamar su, su espacio no y de proteger su espacio de proteger su cultura y, y su lugar no quería empezar hablando de la de, de, de qué es qué es la, la revolución dule para para aquellas personas que no están que no conocen este este hecho que fuera en 1925. Eh, quería empezar contigo, Kinya.
1: Eh, sí, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Carlos la oportunidad y aquí con mi hermano lo de compartir y hacer más un conversatorio del tema. ¿no? Sí, este, la Revolución Campuna, nosotros llamamos no, no, la Revolución Dule, es el levantamiento armado que hace 98 años los jóvenes de esa época contra los atropellos de la policía colonial y el gobierno de turno. Casualmente, eh, comentaba ayer en la noche que de las memorias orales y vivas que tuvimos la fortuna de escuchar, nos cuentan que fue un 21 de febrero, en caso de la comunidad de Ustup, que perdieron una tarde, que yo calculo promedio de una a dos de la tarde, con un sol radiante y un viento clásico de esta época, los vientos alicios del norte, fuertes y una mar embravecida, parten los teustupu rumbo a Iligandi, a Remu. Y la descripción que hace, que prácticamente sus cayucos se hundían eh, con el oleaje y llegaron todos bañados, bañados del mar a Iligandi que calculo fueron cuatro horas de travesía de la distancia que hay entre Ustuba y Ligandi. Más o menos dicen que llegaron en la ya oscureciendo, calculo aproximadamente seis siete de la noche. Ahí se reúnen con la gente de Ligandi, que se unen en el pelotón, y van rumbo a Danakuedupir y Ukubseni, que son las dos comunidades que, se iba de que estaban las cuarteles y que se iba a tomar y atacar. Y yo también calculo que la travesía que ellos dicen que llegan a la medianoche, como la madrugada. Así que le compartí a Olo que ayer era el día y hoy, en la madrugada del 22, empezó el ataque, que hoy conmemoramos con orgullo y decimos que es nuestra revolución cuna o la revolución dule. Eso te hablaba Olo, y que para que
2: agregues también al respecto. Sí, yo considero, antes que todo Carlos... Gracias no por la invitación y, y le agradezco de todo el corazón. Ese no, apoyo. No, a, la,
0: a la orden, a la orden, siempre.
2: Eh, yo pienso que el espíritu y la evolución es el legado que nos dejó nuestros ancestros cuando nos dijo: le, le, Ya les hice la casa, pero falta el alero. A ustedes le toca cada generación aportarle a la casa ese alero para que todos vivamos felices. Generaciones recientes y futuras. Creo que el espíritu de la razón es eso: un legado que dejaron nuestros ancestros y tenemos el deber de hacerlo cumplir y hacerlo mucho mejor cada día para las futuras generaciones. Y el espíritu de la razón fue eso. Ellos, los los, los combatientes de gusto no podían dejar de querer tanto a la gente sojuzgada. Y por eso se fajaron de valor, acompañado de su escopeta y el machete. Llevan tanto amor para que pronto se acabara eh, la matanza y, o, o el despojo de los derechos de nuestro pueblo a defender a, a esa comunidad que, que ellos pensaban, que ellos querían, que los futuros vivieran en una tierra, en una madre tierra de paz y armonía. Ese es el espíritu de la, de la revolución comunal.
0: Quería preguntarles, también eh, yéndonos un poco mucho más al, a, hacia el pasado, ¿no? Más allá de 1925, mucho más, más, a, más, más atrás. Y hablando contigo, me, me Kinja me hacía referencia a 1871, ¿no? Que, eh, la pregunta que quería hacer era esos eventos, ¿no? ¿Qué eventos ocurrieron antes de, de iniciar de que se iniciara este, este levantamiento? y que se diera a cabo la, la revolución cuna.
1: Eh, sí, si vamos a los antecedentes, a mí me gusta remontar más atrás. Incluso yo planteo, y eso lo hemos conversado acá siempre con Olo, con mi hermano, que estamos conversando constantemente sobre esto, que realmente nuestro pueblo, el pueblo cuna y a nivel de los pueblos indígenas, somos un pueblo de lucha y resistencia permanente. Desde que, Llegó aquí la invasión a Viallala, porque para nosotros fue una invasión ni un, ni un descubrimiento, lo que, lo que fue la conquista, el genocidio. A partir de ahí, aunque a veces muchos historiadores, incluso acá, eh, no les gusta que remontemos esa parte de la historia, porque nos plantean que eso es llorar sobre la leche derramada, que eso ya pasa esos 500 años. Yo planteo que no, que para nosotros, a diferencia de la historia occidental, lo nuestro es una historia viva, diaria, permanente porque desde esa época es que nuestro pueblo viene prácticamente luchando. Así que prácticamente el antecedente para mí es de la conquista. Y ya después, en 1871, en la época de, de Unión a Colombia, ya nosotros teníamos un territorio, los cunas, que era la comarca de Tulenega, que se extendía del Golfo de Urabá, en Colombia, a Puerto Escribano, en lo que es ahora Panamá por Col Colón. Así que ese territorio abarcaba los hermanos de Madun Gandhi, lo que hoy conocemos como el Madun Gandhi, War Gandhi y los de Colombia. Por eso cuando has, alguna gente plantea qué, has, qué hacen los cunas en Colombia, desconocen esa historia que realmente el territorio nuestro abarcaba las, los dos países, tanto de Colombia y Panamá. Y prácticamente eso eh, ocurrió en 1871, la creación de la comarca Tulenega. Prácticamente en el 1903, que es otro antecedente para mí inmediato de la, un antecedente en la revolución, es que en 1903 se desconoce ese territorio de Ulenega cuando se separa Panamá de Colombia. Prácticamente quedamos dos, dos comunidades, dos poblaciones quedaron acá en la parte colombiana y acá quedamos la mayoría. Por eso Turpana una vez expresaba, eh, hablando sobre la separación de Panamá de Colombia, para él plantea y nos recortaron la patria, porque un territorio quedó en Colombia, uno acá, y por eso hay muchos cuando dicen cunas de Colombia y cunas de Panamá, nosotros planteamos, no, somos cunas en Panamá y cunas en Colombia, no pertenecemos, estamos, simplemente que nos dividieron. Así que ese hecho también provocó una división interna entre las autoridades nuestras de la época, que unos avalaban la Nueva República de Panamá, otros preferían seguir con Colombia y eso también tenía que ver mucho con la parte, eh, eh, Olo, que es la parte económica que voy a comentar, pero esa parte de la separación, digo, de, de la separación es un antecedente de la
2: revolución. Sí, es un antecedente porque igual como se sabe que, que después de un tiempo, después de 1903, o, o, o después de la contracción mm. de muchas cesantes antes, pues tienen que ir a sobrevivir, la... La, la gente que vivieron en nuestros países o a apoyar a la, la construcción del canal. De manera que, yo sé, como tienen que sobrevivir, tuve, muy muchos tuvieron que aliarse a la policía colonial, no. sin, tener, sin no tener ninguna formación militar. Y otros, no. claro, se fueron hacia el Caribe, donde estábamos nosotros, pues, a sobrevivir. Y por ahí se entiende. Pero eh, eh, eso era uno de los, los primeros causantes de, 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 de la gesta del 25. ¿Sabes? Sí, eh, 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 Olo plantea que la, la construcción del canal,
1: en la, la, la terminación de las obras del canal, es otro antecedente. Eh, es cierto, ¿no? Eh, muchos quedaron cesantes, se fueron a, a la parte de la comarca, y eso provoca también unas cuestiones internas de la nueva población afro que llega, que tienen que alimentar, que comienzan a prácticamente a hurtar cocos, plantaciones, y eso también fue otro hecho, ¿no? De, de, la, del, sí, de la explotación del caucho. Hubo varios eh, antecedentes antes del levantamiento, ¿no? Por otro eh, importante antecedente es la entrada de las misiones evangelizadoras y que se llamó el plan de la civilización, ¿no? El 7 de marzo específicamente de 1907 llega el padre jesuita Leonardo Gasó a la comunidad casualmente de Olo, a Cuanuzadu, que yo lo llamo la comunidad mártir primeras comunidades que sufrieron, los vejámenes, Narganá y Wargandu. y Pero la comunidad Juan Usadu rechaza al padre y tiran las imágenes, los santos que traía para evangelizar y cristianizar, tiran y botan al mar todos los santos, y el padre gasó prácticamente, se tiene que salir de ahí, y fue recogido en la comunidad de Narganá que para ese tiempo estaba eh, Charles Robinson, Charles Robinson, una, uno que viajó por la Providencia, cuando llega, asume prácticamente una eh, un papel prácticamente de, 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 de también a favor del gobierno. Y lo más importante también, para esa época, 1908, que para mí también es fundamental, el, específicamente el 31 de diciembre de 1908, eh, se crea una ley, que es la ley eh, de la... Eh, 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 la ley 59, relacionada con la civilización de los indígenas, que dice textualmente, eh, en uno de sus artículos, se tratará por todos los medios pacíficos posibles, eh, pacíficos, la reducción a la vida civilizada de las tribus salvajes que están en el país, a ah, los misioneros y los maestros de escuela serán los agentes civilizadores. Por eso yo decía que la conquista española mira con ¿Cómo venían? Que venían a civilizar porque éramos salvajes. Para ellos éramos ni siquiera humanos. según la discusión si teníamos alma o no. Se ve que todavía en 1908 tenían ese concepto de que éramos salvajes. Había que civilizar. Y para eso se usó la escuela, la iglesia católica. Y en 1913 incluso llega la misión protestante, que dicen que es realmente la metodista, que no es gringa, es inglesa. Anacop, lo, pero viene de Estados Unidos. Con ella entra a la iglesia bautista y se intensifica la misión civilizadora y evangelizadora. Ellos fueron los primeros que comenzaron a intervenir la iglesia, de quitar las costumbres de la parte religiosa. Había que Todo el mundo había que bautizar y cambian los... Empiezan al el inicio el cambio de los nombres de las comunidades, incluso por nombre de santos. Eso que Olo lo puede explicar mucho mejor que pues las comunidades de Acuanusadu
2: cambian ¿no? a Corazón de Jesús y, y, y otras. Sí, desde, desde la llegada de nuestra comunidad a través de su líder, con su líder en este Nervagua, el lugar el se llama siempre usado, es refriendo a, un, a una piedra sacra que nos sirve como medicina después entonces el padre gasó y, y, y algunos de su punta de la, lanza en el mundo occidental y empieza a apoyarlo y, y empiezan a, a crear nombres en el caso de mi comunidad eh, se le llamó un hombre colonizador a corazón de sus. Enfrente está Nargana, Oyandup. hoy es este, San José de Nargana. Y así varias varios comunidades fueron cambiándose de nombre. Bueno, como estrategia de, de, de dominación cultural de parte de la ley, con la educación, pues, eso es así. Y bueno, ahí sí va por los lados de, de, de otros eh, comunidades como Ucoseni, le llamamos San Francisco de Asís, de Cusene, eh, en la comunidad de mis bisabuelos, este, de Danagüedupin, se le llamó, o se le nombró este, San Ignacio de Loyola, eh, que más, así, se había propuesto Sagrado, Sagrado Corazón de, de María, María ¿no?
1: que eso, si no caló, <risa> eh, eso no caló, eso no caló. Pero quería seguir con el antecedente de... Hubo reclutamiento incluso de niños para 1900 a inicios Se buscaron las comunidades, casualmente, de Acuanusado, Vinargana. Se llevaron niños a Colón.
0: Fueron los que becaron, ¿no? Para... Sí,
1: para, para la beca. Ajá. Pero ese era, para, para era parte del plan de la civilización. De la civilización del... Obviamente, es una primera escuela que se crea en Colón para niños indígenas fue regentado por los curas. Y ahí fue más violenta porque prácticamente los niños hubo un, un lavado de cerebro, y ellos son los que posteriormente llegaron ya jóvenes, cuando prácticamente 10 años de estadía fueron a los 7, 8, 10 años, y una vez que les enseñan, prácticamente no se les enseña más el idioma, la cultura, y se le mete que tenían que ser salvajes, ellos también fueron puntas de lanza, fueron víctimas para mí, los jóvenes que llegaron. Sí, claro. Entonces ese también fue otro eh, antecedente inmediato que culminó, ¿no? Y el hecho, ahí comienza ya la violencia. Lo que Olo o había dicho de los trabajos del canal, una vez que terminan, que quedan cesantes, llegan los afros eh, a, a la parte de lo que es ahora Santa Isabel, Miramar, para sobrevivir.
0: Se instalaron ahí. Se instalaron ¿no?
1: ahí, pero como no tenían nada, apenas que llegan, están los sombradí, sembradíos cunas el coco. Entonces ahí viene ya también la disputa por la casa de tortuga, de langosta, y los cunas ven a los nuevos, otros invasores que llegan pero nosotros entendemos que ellos tienen que sobrevivir y entonces bajo ese, con el fin de resolver ese conflicto, Colman, que en ese tiempo, que Indivipiler, que estaba al frente, pide al presidente Porras, en ese, eh, que, que literalmente en cuna dice, ¿no? Que queremos un gato negro que ponga en la puerta para cazar ratones. Es una metáfora, ¿no? Diciendo que venga a poner policías para cuidarnos, para que los eh, afrontillanos no vengan a robar. Y el gobierno ve una oportunidad y se crea la intendencia, que se llama la, fi la figura, ¿no? En Porvenir ya viene la, lo que es la policía y, y al final, sin saber la dirigencia, que esa policía al final se iba a ir en contra de la población. Ese
0: fue el último punto más, más crítico, ¿cierto? Sí, sea,
1: y eso no solamente fue en Porvenir, se fue trasladando a la comunidad de Nargana, a otras comunidades otra comunidad, se fue asentando los cuarteles y ya la violencia se fue un poco agravando. Y ya comienzan los rituales a prohibirse. A, llegaban los jóvenes, incluso comienzan los primeros carnavales, ya para esa época. Entonces hacen fiesta, obligan a las mujeres en las comunidades ya instaladas a bailar a fuerza, le quitan los vestidos, ya comienza la parte violenta. En eh, contra de la misma cultura. De la misma cultura. Eh, a las mujeres les son arrancadas las muelas de manera violenta, las argollas. y ahora. Todas las mujeres usan piercing como moda, pero en su momento fueron arrancados para, la, la, para nuestras abuelas, de
2: nuestras madres. Ese, ese fue otra violencia que hubo ¿no? contra sí, la mujer. Sí, esa violencia fue, fue tan fuerte y tan triste, ¿no? porque el papá o el esposo que se paraba a defender a su, su esposa, a su hija, era golpeado y era llevado a la mazmorra. La policía sí. colonial lo llevaba. Casualmente en la comunidad, el libro que están leyendo aparece un hermano que lo tenía arrastrado. Este fue un Zaila, creo que fue de San Luis. Lo llevaron arrastrado como, como, como escarmiento a la comunidad porque es, que para que no llegara la policía. Cuando llegó el carnaval, cuando llegaba ellos, eran clubes y todos los filiales hacían bailes. Y, y tenían que buscar la pareja, y son las indígenas, y lo forzaban. Entonces, es que el papá o el, el esposo que se negaba, pues lo, lo cogían preso. Y eso fue agravando cada día más en otras comunidades. Y, y esa comunidad es una cosa híbrida ahora, porque ahí en donde fue uno de los elementos que nos hizo que en la familia se ampliara un poquito más. Esto es por, por el bien nuestro. Porque muchos de que estábamos en eso, de, en la Conexión iban a Tigre, a, a buscar armas, pero muchos ya no llegaban, se quedaban y fueron otras familias. Ahí va, ahí va. Ese, la, la violencia no... Por un lado, nos hizo no, 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 tener mucho más familia de otros lados. ¿Ves? Que, que, hoy, que hoy prácticamente sería el espíritu de, de nuestra unidad total, ¿no? Hoy pintamos aquí en otro lado. Sabemos que hay raíces en nuestras en, en comunidades. Entonces, bueno, ahí fue que empezó el Zayela a quitar y frente a donde estaba mi Tura en la comunidad, ese lugar donde fue la cárcel, la más morra, donde quedaban presos a, a la gente. Y ahí, claro, eh, el hay, hay, hay efecto de, ca de causa efecto. Y de causa efecto, eh, un policía fue golpeado por, por un bastón de mando pequeño, y este sale fue peor. Después de arrasarlo, logró hundir varias veces, como tratando de hundir al, 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 al líder. Lo sacaron ya hecho, deshecho, de, de y lo metió y lo tiraron a, a la mazmorra. Este, este lugar todavía existe en Aconusao. Bueno. Así fue agrandando las cosas. Y en otro lado, eh, tiraron a, a un tal Davis. Eh, en el porvenir casualmente, caminando hacia un barco, eran dos. Uno se muere, papá Río ese supe Martín. Y empieza los robas a las tiendas de, la, de los lugareños en Urgande, según el libro de Atilio Martínez. Y para, para ese, después pues, también cogió un preso a Nele. <risa> Anel cantú el me pero por, por una equivocación que te que me gusta, que se puede explicar. Eh,
1: como ya se dijo, no yo la, las los cuartel, los cuarteles se fueron extendiéndose a otras comunidades. No solamente estaba en Caiger Gordo por venir como más conocido, no a cuando Nargana, Tupirucuénica, que eran las comunidades más grandes. Y todo eso, eh, todas las ceremonias eran prohibidas. Se interrumpían las ceremonias. cuando había ceremonia de chicha, llegaban y rompían las tinajas y eso avalado por los jóvenes civilizados entre comillas que venían porque ellos son los que cooperaron con la policía también ¿no? muchos el gobierno también lo nombró policía muchos cunas también fueron nombrados y, y también participaron en contra de todo eso así que prácticamente la violencia se fue ya es más, eh, se fue agudizando y eso ya son, fueron el caldo de cultivo de todo lo uh, ya para reventar reventarlo a lo del 25%. Uno de los incidentes también más importantes, creo que él fue en el año 1921, de una comunidad casualmente de Acuanusa, si no me equivoco, Narga, Nargana, eh, una familia que estaba en contra, iban a hacer una ceremonia y no lo permitían, se fueron a la comunidad de Webdi Huargando, y ahí uno de los muchachos, mártires también, también tenemos que recogerlo, de la parte que estaba a favor del Colón de, de Panamá, del gobierno, Claudio Iglesias, va con un grupo a buscar a esta mujer que se había huido, pero la, la comunidad ahí lo estaba esperando y prácticamente lo matan. Claudio Iglesias, que era parte del gobierno que cuna de los jóvenes que fueron reclutados, es asesinado prácticamente de, porque la comunidad se defiende, ¿no? Ese también otro incidente que marcó también, o sea, hubo partes, ¿no? Hay unos que plantean a estos jóvenes como los malos de la película, ¿no? Hay historiadores que dicen cunas, ¿ah? ¿eh? Yo ahí yo discrepo un poco porque yo digo que fueron víctimas, realmente, porque realmente si no lo hicieron por voluntad propia. Sí, imagino los...
0: que no, tildara, eh, no, no, lo vean como traidores. Ser. Claro, pero... y yo estoy seguro
1: que ellos sí. cuando llegaron pensaron que estaban haciendo lo mejor, porque eso es lo que le dijeron, quitar toda la costumbre, porque... Esa pues, fue
0: lo, lo que le inculcaron. Claro, pero... cuando
1: llegaron a la ciudad... Ellos fueron educados, ellos piensan que todos puntos tenían que ser como ellos, así que realmente fueron víctimas eh, estos jóvenes. ¿no? Así que todo eso son los antecedentes, hasta y en esa época ya lo, la comunidad comienza a preparar, que eso no podía seguir, ah, incluso la policía comenzó a pedir eh, la mitad de las cosas que de, de la comunidad. Por ejemplo, un agricultor que traía su plátano, la mitad se lo tenía que poner a la policía. El pescador que recogía 100 pescados, la mitad lo tenía que compartir con la policía. El cazador que traía su carne, el policía llegaba, lo, lo, la policía colonial llegaba y sacaba los mejores pedazos de la carne. Prácticamente fue eso también otro
2: elemento importante. Digamos
0: que la, la policía que se convierte como un virreinato.
2: Entonces, eso es lo que cuenta Guinea. En el Teatro Popular, que dice que es el Teatro popular más grande y más honesto de la nación cuna se cuenta que es lo que se hace al señor pescador que le, roba, que le robaron los pecados al señor Evaristo de Tarnopetupir que, que le pisaron en la costilla de cayó con la leña al otro que le hicieron eso los nietos hoy los visitos de la tarjeta hacen el mismo papel que el abuelo que, que sufrió es,
0: en, la, es, en las actuaciones de, la, fueron de, la, de
2: familia en familia
0: uh -huh. Se fue pasando sí, es, el papel de cada...
2: Exactamente. Si tú eres bisnieto pues... Si, si tú eres parte de la guerrilla, tú vas a ir y, y Entonces, es, es, ves entonces que que el teatro llega a ser prácticamente una una actitud de, de, de sentimiento. No no solamente la razón, porque, por, porque la, la existen prácticamente una relación de, de familia. Es, y los actores actúan de manera que a veces... Si se le quiere salir las manos, porque los intratos lo sienten que... Lo, lo que hacen de la policía salen mal, pegado pel, pegado con, con palos, es, eso es bien fuerte.
0: Lo que ha explicado Olo aquí es, es la, lo que son los actos de conmemoración de la... Sí,
2: de, del teatro popular que hacemos.
0: De la, de la revolución, sí. que obviamente eh, ustedes allá en, 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 en Cunayala lo... Se representa, so, eh, de hecho, en, en estas mismas fechas, ¿no? Entre 21, 22, entre 24, 25 de, de febrero, ¿no?
1: Eh, otro, eh, todas esas cosas eh, se, eh, han sido publicadas también ya, ¿no? Pero lo más interesante también, com, eh, compartiendo ahora esta fecha, en 2015, cuando yo estaba como administrador del Congreso, que trabajé como administrador, los archivos nacionales en su centenario abrieron los archivos, que uno sabía por otra referencia, y lograron una parte de las cartas, cómo se mandaban el intendente avisando al presidente de lo que estaba ocurriendo, y las cartas cómo el, las, eran las órdenes de la civilización. Eso los archivos nacionales lo abrió en 2015. Los, eh, claro, los investigadores creo que tienen acceso, pero lo, lo abrió al público. Una, una exposición que duró casi como un mes, creo, dedicado a la Revolución CUNA, en el Centenario de los Archivos Nacionales, en la cual estuve participando ahí. Yo vi por primera vez documentos que ya testifican lo que estamos narrando, de, de lo que hubo. Ya, así que solamente era para compartir eso. Todo eso creó a la fecha final que estamos conmemorando hoy, ¿no? no eh, te, que es hoy, como les compartí al inicio, es el, el primer día prácticamente de la madrugada que empezó todo el día, la, ya la rebelión en sí, ¿no?
0: todos esto, todo estos archivos y qué bueno que se hayan abierto así el, eh, los historiadores investigadores pueden a investigar, a, sí. obviamente ver la realidad mucho más, más clara, no porque eh, lo que he, he ido leyendo es que muchos eh, historiadores han tratado como de, de hacer ciertas interpretaciones de, de lo ocurrido, de hecho algunos sostienen que, que que los cunos fueron instigados por un, por un estadounidense, ¿no? Y esto realmente no, no fue así como, como, como se cuenta, ¿no?
2: Este, hermano Carlos, a ti te puede ayudar un tanto, no sé si tienes en tu haber eh, un pequeño este folleto de título este, La Correspondencia del Diablo. Eh, Raúl es en vida, eh, conversó, conversó con Turpana. Y publicaron el diálogo social como parte de, de su gestión. Esta o sea, una entrevista que se
1: publicó en, su diálogo, época, en, en diálogo el diálogo social de Ciaspa, el Ciaspa,
2: de... sería bueno. Ahí aparecen las cartas que manda el presidente con, con mandato casi divino. Eh, Contra con, con la barbarie, el eh, que plantea esto en orden de la civilización, ¿no? A, a los señores intendentes. Esa carta es un bravo. Se habla de trabajo forzado clavitud, ¿sí? Entonces, y más, y, y
1: otras más fuertes. Lo otro que tú acabaste de plantear de la historia del por qué no se habla o se tergiversa, y yo siempre planteo igual con Oro, porque estamos, como le decía, ¿no? estamos en un diálogo permanente al respecto. Yo decía que por qué se ha negado, es porque eso ha sido un mal ejemplo, sería un mal ejemplo para otros pueblos. Eh, y uno dice que esa es historia pornográfica de Panamá, historia prohibida. Que no se puede contar. <ríe> que no se puede contar. Sí,
2: sí, sí, y, y, y eso creó un morro y el morro atrae. atrae. entonces, por, por yo
1: planteo, ¿no? Imagínate que si se hubiera enseñado eso en la escuela a los noves, a los enveras, mira cuánto demoraron la creación de la comarca CUNA, que es el antecedente de este, que estamos hablando, hasta 1990 y pico, que a los noves le dieron. ¿Cuánto tiempo pasó? Así que de repente los novos se hubieran enterado que los cunas hicieron la revolución, que se arman a lo mejor también. Claro. Y bueno, o sea, eso hubiera provocado un levantamiento de repente nacional, popular, de otros pueblos indígenas. Uh -huh. y, y eso yo creo que en el fondo es eso. A, a opacar para no dar mal ejemplo a los otros pueblos, como dice una canción de Silvio, por otros pueblos, por liberar. Es, eh, eh, la revolución con un mal ejemplo. Sí. Uh -huh. Eh, y la otra anécdota que yo te decía era lo prohibido que fue la mola arrancada a las argollas. Hoy día todos los ministros o el, el gobernante, ya sea presidente y hasta cualquier panameño común, cuando quiere regalar, ¿qué regala? Mola. mola. Sin saber que esa mola fue prohibida, ultrajada, quitada de manera violenta. Hoy es un símbolo nacional y nadie duda que cuando ven una mola, representa Panamá. De hecho, en la exposición del 92... La Expo Sevilla, en la mola más grande cocida hasta ahora, en el pabellón panameño, fue una mola. Que después, yo creo que era el tiempo de Mireya si no me equivoco, no me acuerdo quién era de presidente, después lo donó a la ONU. Y los que han ido a la ONU dicen que su, la mola aparece en, en la entrada de las Naciones Unidas.
2: Tú, tú sabes que y la, y la colonia siguió sigue molestando a la mola. Porque en los 70, la comunidad estuvo envío a dos hermanas para estudiar en la normal de Santiago. Fueron con molas. Yo recuerdo a Yolanda Correa. Eran dos. Ella publicaban la revista Recreo. Es tipo Vigen de, de, de Argentina, ¿no? Así tipo, eh, o, o lo, que, lo que decía la prensa de Aprendo, que era una revista con, con, con objetivo educativo, ¿no? Ya de docencia. Fueron prohibidas la entrada de ellos. Iniciando los 70, no tuvimos que salir a defender a, a las muchachas. Hubo un entendimiento de parte del gobierno y ya estaban en altos ricos, por suerte. Tuvimos que dejar a, a la copera que estuvieran maestras con su indumentaria, Mira, tú, hasta el 70, todavía se vayan jodiendo a la colonia.
0: Y eso es lo que su cultura, ¿no? Porque ellas la lucen con mucho honor, ¿no? Igual, ¿no? Es un símbolo de, de lucha, de, de, de resistencia. Y
2: ese parte y es de la autoestima cultural. Exacto. Como panameña.
0: Y era lo que querían desaparecer. Exacto.
2: <risa> <risa> muy, muy contradictorio. Pero yo creo que entendieron que, que la gestión Cura es una gestión totalmente a pre-fortalecimiento de la autoestima panameño. Cuy, cuna, en ese caso, pues.
0: Quería detenerme un poco a hablar sobre los impactos ¿no? que tuvo la, la Revolución CUNA en la lucha por los derechos indígenas, tanto en Panamá y, y en América Latina en general. ¿no? Me gustaría quizás un poco que nos conversaran sobre estos impactos. ¿no?
1: Bueno, eh, hoy día incluso algunos todavía están cuestionando si fue Revolución, si fue el otro. Eh, en general tratan de minimizar. Eh, cuando yo planteo que, cuál impacto la revolución es un cambio eh, que nosotros ocasionamos en el sistema político panameño. El gobierno quería cambiar, pero nosotros no nos, no nos pudieron cambiar, hemos mantenido, pero el, ese levantamiento, el, la revolución, hizo impacto en el cambio más importante que muy pocos conocen. Cuando Panamá eh, se separa, la primera constitución plantea que Panamá se divide en provincias, municipios y, y otras Y cuando se da el hecho del 25, concretamente en marzo el 25 de febrero se firma el 4 de marzo como el 14 15 de marzo el presidente Rodolfo Chiari manda una carta a la asamblea para que prácticamente hagan una ley de reconocimiento a la comarca por primera aparece en la constitución la creación de la comarca y a el 25 de marzo del 25 se, se aprueba y la ley dice, en el artículo 4 de la Constitución de esa época, que por primera vez se reformó, casualmente por el hecho del 25. Y dice, la, eh, Panamá se divide en provincias, municipios, y la Asamblea podrá crear comarcas con leyes especiales. Por, por Así mucha gente que a veces cuestionan el hecho de que, por qué comarcas, hoy día se cuestiona, es que a través de ese levantamiento hubo un cambio en la Constitución. Hasta posteriormente, en 1930, ya se crea lo que se llamó la comarca de San Blas, que posteriormente, en 1953, se cambia lo que es la organización de la misma estructura y el Estado, a través de esa ley, la ley 16 de 1953, reconoce por primera vez ya a, las, a los Congresos Generales como las máximas autoridades, lo que son las estructuras actuales de lo que es el Congreso, las comunidades. La ley lo, lo, lo reconoce en 1953 a través de la ley 16, producto de eso. Ya posterior a la, a la lucha del 25, ya vino la vía diplomática, ya vino la gestión diplomática, ya los comienzan a, a, a estudiar lo que han tenido oportunidad, comienzan a un poco hasta, eh, por ejemplo, 1900 ya por acá, se cambia lo que es la comarca cunayana, o ya conocido, entonces, todo eso prácticamente, ¿cuál fue? El hecho de la creación de la comarca el reconocimiento a todo lo que es la estructura de la organización política. Ese fue por primera vez a través de eso, de la, del levantamiento armado, al reconocer nuestras estructuras propias. Así que para mí eso fue un hecho, además de otras cosas que puedo mencionar, para mí el incidente fue esto importante. A través de eso, para mí se logró un poco que el gobierno panameño nos tratara o nos, trata, o nos trata ahora de manera diferente a otros pueblos. No, recientemente vimos cómo masacraron a los nobes en tiempo de Martínez y ahora recientemente, igual, mientras que con los cunas por lo menos hay cierto respeto y he estado en conversaciones a nivel de ministerios cuando, cuando era administrador y ellos, el gobierno está claro que con los cunas hay que tener cuidado, casualmente por lo de la revolución, eso quedó marcado. Para mí eso es un hecho que nos que nos respeten, aunque a veces,
2: a veces se quieren imponer algunas cosas, ¿no? Sí, entonces hay una anécdota que es lo siguiente. Ya, ya, ya cuando el gobierno panameño empieza a, a hacer su gestión fuerte con, con el narcotráfico, ¿cómo que se llama el Abrego? El Abrego ¿cómo es el? El este. Ah, este, que... el que fue el director de Abrego. Frank. Fran, aquí hablamos en televisión de que hasta los Zaylas de Umbaga, los Ailas, eh, estaban co colaborando con, 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 el, con el que era Mula, o, o que era con Era narcotraficante, prácticamente bueno, qué Y pasó ciertos meses y el Congreso le invitó a que fuera a Gair Gordon a hablarle. Si se si, si tiene si una agenda, estando uno, un Zaylas un, un de Umbaga, dice, mira que estoy aquí, ahora dime en mi cara si soy así. Dímelo. El tipo no levantaba la cabeza, tú que vi, perdón. Bueno, dile eso a, a tu presidente para ver si, si va a estar tranquilo. Dímelo. Casi lo regañó. Eh, eso es el Igual, dice, bueno, ahora veo que la gente, gente anda armada, porque llegó a armarse con, con vainas fuertes en las islas. Ahí no hay razón hasta le piden cédula en la mujer de los pelados. Sí, y llegó ese ser hasta, hasta comisaría de la policía en esa zona. Pero sabían que, bueno, bien, y te van a crear otro gente, Bueno, dale pues. Sí,
0: ya saben a qué, a qué atenerse. A <struggles> qué atenerse, exacto. Y es importante dar a, a conocer esto porque, digo, a, así... Eh, y se le deja ver a la, a, al pueblo en general que las luchas definitivamente tienen, dan un resultado. Quisiéramos eh, resolver muchas cosas en, en el país y, y a veces toca, toca salir a, a las calles. no Pero hay un, algo que, que nos hemos dado cuenta es que hay poca organización del pueblo en general, pero no así de los indígenas. Los indígenas sí tienen... Mucha organización y mucho sentido de, de pertenencia. Y sé que están dispuestos, así como ocurrió en 1925, que están dispuestos a, a poner el pecho por conquistar lo, 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 que, lo que se busca, ¿no? Quisiera, quisiera irme un poco ahorita. Hace unos días atrás conversábamos, ya un poco de eso antes de la, de la entrevista sobre el tema de la, de la simbología, ¿no? Hace unos días ocurrió un, un incidente con un, con un taxista cuna que un policía lo, lo boletea, lo para y, y lo boletea por, por, por tener el emblema de la, de la revolución, ¿no? Quería que habláramos un poco sobre, sobre la simbología, qué significado tiene y por qué aún se, se persigue, pues.
1: Bueno, yo parto del hecho que los símbolos, algunos símbolos son universales, ¿no? Eh, primero, eh, un poco el nombre correcto, como siempre plantea Olo, es eh, más que la suástica es la cruz gamada. Entonces, ese llamada para información se ha usado en varias partes del mundo. Incluso lo hizo más famoso Hitler con toda la historia que sabemos que fue el nazismo. Pero el Hitler lo robó de la India. Tampoco no es un símbolo original de los alemanes, es de la India, que para ellos es un símbolo de vida, de vida. tiene un simbolismo, otro significado. Y, y así vamos por otras partes a nivel de otras culturas, de lo que he investigado, es un símbolo que se ha usado en diferentes partes del mundo. Eh, estamos hablando de Asia, allá acá de, incluso en la, acá en la Veayala, como decimos en nuestro continente, entre la nación Hopi y los, los navajos también usaban en sus tejidos. En el Suramérica también aparece ese símbolo. Los cunas también usamos ese símbolo. Incluso creo que de la época mucho antes de los romanos, yo en una investigación que hice, si no me equivoco, de los estruscos, Aparecen en vasijas de barro esa simbología. Así que el símbolo, en principio, es universal. De la simbología. Ahora que cada pueblo le ha, ha dado un uso, en el caso del nazismo, como decía, es símbolo del nazismo. Para ahora, como la cultura dominante occidental, así como el descubrimiento nos imponen, que fue descubrimiento de América y todo lo demás, así el, ese símbolo quedó marcado como el símbolo del nazismo para la cultura universal. En el caso nuestro, esa simbología parte prácticamente del arte cuna, de la mola, eh, como siempre ha dicho Olo, el arte, en el caso nuestro, su origen viene de, de Carlos Duibis, que fue una mujer la que visitó el santuario y vio todas esas figuras geométricas que recogió y lo trasladó, pero también tienen ot otras explicaciones, el símbolo para el cuna son las cuatro direcciones del mundo, y entonces eh, y hay toda una explicación de la historia oral de ese simbolismo ¿no? y también hay un, una planta que decimos aquebando que tiene más o menos no es igual pero más o menos es parecido eh, como de especie de, de ganchos que ese también, también decimos que se viene de eso ¿no? así que el cuna luego ese símbolo lo ha usado en cestería en la mola y simplemente se usó eso como símbolo para la revolución. Así que no es un símbolo del nazismo. Pero si uno ve también el giro, hay que tener mucho cuidado. El símbolo de la, del giro, eh, que decimos levo giro, el signo es tomando la mano derecha y le pones así, la cruz tiene esa dirección. Y la suástica tomando la izquierda, le pones en eso, tiene ese giro y además está... Un, un, un inclinado. De, muy uh -huh. inclinado, sí. Así que, pero, lamentablemente... El nazismo lo hizo más famoso con Hitler, pero ese símbolo fue copiado de la India, tampoco no es original. Pero como eso se hizo famoso, por eso una anécdota, los hermanos Hopin Navajo retiraron el simbolismo del uso porque a ellos cuando fueron en la Segunda Guerra Mundial, vieron el uso que le dieron. Entonces ellos por, por cuestiones internas decidieron no usar ese símbolo. Pero en el caso nuestro, pienso yo que es, digo pienso, no es así, es por ignorancia. Y eso para mí, no, la culpa no lo tiene la policía, es el Ministerio de Educación. Como no se enseña eso, si, si desde pequeño se enseñara eh, la revolución cuna, el simbolismo, la bandera, el policía estoy seguro que hubiera aprendido a ese símbolo cuna, no el símbolo nazi. Ahí en gran parte es la ignorancia que hay a nivel de esa historia que estamos contando, es yo le echo la culpa al Meduca por no haber hecho actualizado en sus textos, la historia de la revolución y otros hechos históricos en Panamá.
0: Sí, que se dejan en el, en el olvido, eh, siempre como quizás pensaría uno, incluso queriendo que se olviden.
2: Exacto. Sí, sí, para eliminarlo poquito a poquito. Eh, hace hace unos siete meses, eh, una, una empresa mexicana trajo muchos videos educativos pues, de docencia e historia para Panamá, sí. porque uno le estaba vendiendo. Y había subido la versión cura. Yo, yo, yo pensé que era de aquí, ya averigué, no, es una empresa mexicana que estaba, <ríe> venía a vender, de, debe ser el, 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 la, ¿cómo, la, este, la educación pública, mira, y no lo compraron.
0: Sé que este 25, tiene, este viernes 24, perdón, tienes una, una tertulia, aquí en el, en el local del SunTrack, ¿no? Háblanos un poquito de, del, de, FAT. De, del FAT, sí, háblanos un poquito de, de ¿De cómo va a ser y a qué hora, y a qué hora va a ser?
1: Bueno, este, los compañeros acá del FAT, creo que de la parte cuna, porque o sea, que los cunas están metidos en diferentes partidos, hay militantes jóvenes, creo que tomaron esa iniciativa y me parece muy interesante que por primera vez, siendo una, eh, una organización política, Invite, no sé si lo han hecho antes, pero si, eh, es un orgullo para mí que me hayan llamado los muchachos con el hermano de Olo Naive, que vamos a estar prácticamente lo que hoy eh, hicimos es un adelanto, un bocadillo de lo que va a ser allá. Eh, es, eh, vamos a, a casualmente hablar de eso y vamos a hacer el mismo eh, formato. ¿no? De, por eso llamaron Tertulia, un conversatorio con Naive, que otro compañero eh, que va a poner sus ideas eh, de, de la revolución. Eso va a ser a las cinco y media el viernes. Eh, no sé cómo está la programación, porque después también incluye poemas y van a haber eh, raperos, cunas, que van a, va a haber música, poesía y lo principal creo que es la parte de la historia de la Revolución. Obviamente el, la mayoría de los muchachos de, lo, de la poesía y del arte de musical va a estar dirigido a la Revolución. Hay mucha producción ahora mismo de, de, de los jóvenes, en el caso del rap, del nuevo género, que están reivindicando eh, y van a estar ellos. Y los poetas, la nueva generación de poetas también están escribiendo sobre la revolución. Y, y en mi caso también tengo un par de poemas. Así que de repente, si hay tiempo, hacemos también eso. Así que realmente vamos a retomar el conversatorio de hoy. Va a depender de qué tiempo nos están. Y la idea también es hacer como un diálogo con el público, eh, provocar un poco, ¿no? Eh, eh, para ver eh, cómo lo vamos a llevar. Pero me gustaría incluso llegar preguntando al público. ¿Qué saben de la revolución para ver? Pero a los que no saben, ¿no? Digo, o preguntar cuánto es. Yo tengo una dinámica que quiero llevar para eso, quiero hacer algo un poco más eh, dinámico, ¿no? Para ese día.
0: Sí, sí, si sí, están escuchando, eh, porque esto se publica a las siete y media de la mañana, viernes, eh, y no tienen un plan eh, en la tarde, ya saben que, que pueden ir al, al local de, del FAT en en Avenida Perú. ¿Tú querías agregar algo, lo. Sí,
2: un poco. Eh, hablamos comenzando del espíritu de la gesta cuna del 25. Pues lo que estamos ahora mismo en este espacio, es este el producto. Si, si no hubiera sido, yo no, nunca te hubiera conocido. Nunca nos hemos conocido. Es lindo. Ese espíritu se hizo para que, para que todo panameño y panaya Conozcamos y, y nos fortalecemos como un solo país, nación libre y soberana para más con sus particulares culturales, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Y gracias a la que te conozco, Carlos, mi gracias, mano, hermano,
0: mucho gusto. Sí, 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 cómo no. Yo gracias. créeme que estoy también muy, muy, muy contento de este, de este por acercamiento.
2: <risa> sí, sí. Sí. Nos no, no ayuda a proponer más. Exacto. Gracias.
0: Exacto. Eh, no sé si tienen algún mensaje final, eh, algo más que agregar para a modo de, de despedida.
1: Eh, bueno, lo, lo otro que quería agregar es que ese eh, la Revolución Cuna es un referente histórico a nivel mundial. Esa es otra cosa que cuando a veces eh, afuera, eh, cuando vamos a conferencias internacionales, lo que hemos tenido la oportunidad a la hora de plantear eh, es interesante que muchas veces se tome como ejemplo la autonomía cuna del modelo, incluso del, del Congreso, de toda la organización política, de un modelo, y los pueblos indígenas, sobre todo en donde hemos participado, conocen, ya más, prácticamente, incluso más que los mismos panameños, afuera, a nivel de las organizaciones indígenas, naciones indígenas, porque cuando llevamos el mensaje, nosotros siempre llevamos el mensaje eso, de la revolución, o sea que nosotros tenemos la autonomía gracias a la revolución. Así que incluso muchos documentos oficiales a nivel de la ONU incluso a nivel del de Banco Mundial, del BID, organismos internacionales, reconocen la estructura del Congreso. O sea, que esto no solamente marcó lo que al principio tú decías, que ahora mismo no conozco. Sí hay pueblos que te, de, tienen también territorios, pero a nivel como nosotros, que no es completa tampoco, pero sí es eh, uno de las este, com comarcas o territorios que... Eh, que es muy reconocido a nivel mundial. Por ejemplo, una vez, me acuerdo, llegó una hermana de Estados Unidos de, y cuando llegó al Congreso, a la, a la Casa Comunal, donde se reúne y recibieron las autoridades, cuando estaba hablando, comenzó a llorar y, y después dijo que ella, ella hubiera querido tener una comarca así en Estados Unidos. A pesar de que ellos tienen sus reservaciones, me dice, ustedes lograron esto, es increíble. Así que prácticamente... Nada eh, más yo digo que esta comarca o territorio que tenemos, que hoy muchas veces es cuestionado en las redes sociales cuando hay algún incidente con los indígenas y, y uno ve a veces eh, el, el racismo que todavía existe, cómo se usan epítetos, términos desfasados y plantean de que por qué las comarcas que tienen que integrar, incluso no solamente el pueblo, gente, no hace mucho el que fue ministro de, viceministro de Educación, Linares planteó de que por qué la comarca, o sea, había que eliminar, privatizar dejar que se privatice, se meta en la empresa privada. O sea, es por la ignorancia, porque si supieran de que esta comarca nos costó sangre, que no es un regalo. Mucha gente piensa que este es un regalo de un gobierno. No, eso lo ganamos con, a punta de un levantamiento armado y que hoy estamos celebrando los 98 y pronto estamos en el centenario. Así que es increíble que a 98 años de la historia personajes como Linares, que fue viceministro de educación, yo por eso se, pienso que por, es que tenemos la educación que tenemos porque hemos tenido viceministros ignorantes, yo lo planteaba así, ignorantes en la cultura cuna. Y así otros que han pasado.
0: Y es la, la, la intención de, de este podcast es precisamente esa, ¿no? Llevarle a, a quienes quieran conocer tengan, no, no, no conozcan este este estos hechos históricos que puedan aprender más y reconocer las la luchas de, de los pueblos, la verdad me siento muy muy contento de, de haber eh, logrado esta, esta, esta entrevista le agradezco a Paola Rodríguez que fue la que, que me, me, me los presenta a, a ustedes gracias Carlos y sé que esta va a ser la primera de muchas entrevistas Que, que hagamos en, en el futuro Gracias
1: El podcast de Antónima Comunicación para transformar la sociedad Recordando al indio de la escopeta Y cara pintada del año
3: 1925 Indio Al rojo vivo que sacudió la noche Contra una florajada.
1: Encontré tu heroísmo Anillado y roto desde una señal
3: suástica. El indio quiso independizarse de Panamá. No sabes cuánto quisiera llevar tu arma y guardarla en mis adentros hasta que lo sepa usar en un 25 que quizás ya no vuelva. Guerrero de 25, por siempre, en defensa de la tierra de tu Leyala, un Listo para la batalla Rostro rebelde dispuesto a dar la vida Levantando los puños con gran osadía Guiado por las tácticas de los abuelos Ya que los jóvenes son la raíz de este suelo El espíritu del jaguar fecunda el camino Porque nadie puede doblegar nuestro destino Nele Por siempre Sin el Por siempre
4: Por siempre
3: Por siempre Por siempre Nele Siempre. Alcohol, man. ¡Por siempre! No el colma. ¡Por siempre! ¡Oro de Melequina! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Grandeza,
4: tazón de ceniza, sacra con tu muerte! ¡Madruga el día que predijo! tu Cantule! ¡Dame tú, una Tule, un lugar en tu alfabeto! Deja ver ambas sogu, que tu ayotes me hable de impaciencia Grandes atas
3: Y así me lo contaron. Nuestra memoria histórica día a día se ha forjado. Los grandes furrigan con su gran rebelión. Rompiendo las cadenas de la opresión. Rasgaron los winis, las molas por su traje. La dignidad de un pueblo se levanta en coraje. Honramos pintando con achote nuestra mejilla. Porque somos de un pueblo que no se arrodilla. Guerrero de 25, Inuidi. Guerrero de 25. El gran susu. Guerrero de 25. Inuidi. Guerrero de 25. De Gran Susu, De Le Cantule, por siempre, Inral Colma, por siempre, Olo TV Lequiña.